0: galera, e aí? Vamos falar de surf? Bom, o Ricardo Monscão aqui do outro lado, estamos aqui para falar dessa etapa incrível, né? Pô, já estamos no 15º episódio aí dessa terceira temporada do Vamos Falar de Surf e o ano já pô, estou praticamente fechando a conta aí, né, do circuito, porque a gente só tem mais duas etapas, né, a gente vai agora para Jeffers Bay, depois já é o Tahiti. Agora a gente já está no mês de julho e com a temporada né, nesse formato novo que entrou alguns anos atrás, tempo, terminando ali em setembro né, com os finals, é, é bacana, é uma dinâmica diferente, interessante que a gente consegue acompanhar também o Challenger Series, né, que por acaso também está rolando agora em paralelo lá em Balito. Com altas ondas, aí eu vi o pessoal postando vídeos do free surf, também vi uns vídeos de algumas baterias ali, por Michael Rodrigues quebrando, alerro. Tivemos algumas derrotas aí já de alguns brasileiros, mas a perspectiva é, é muito boa de ter bons resultados. Eu sei que o Matheus já passou também, enfim. O campeonato tá pegando fogo. Agora a gente já tá também numa estágio avançado aí do Challenger Series, também faltando pouquíssimas etapas para. Para terminar e que vai ser concluído em Saquarema, né, exatamente onde aconteceu esse evento incrível aqui do Rio de Janeiro. E foi uma semana marcada aí por flat, né, a gente teve vários dias off, né, que não rolou competição, enfim, a gente ficou sem... Na verdade, acompanhando mais a galera se divertindo e curtindo e todo aquele ambiente, mas muita coisa aconteceu no meio de caminho, né, a gente teve a saída aí do Eric Logan da, da WSL repentina, né, foi uma coisa, pô, no meio de um evento, eu mesmo havia visto um, um dos dias da transmissão ele tava na cabine de transmissão né? junto, acho que se eu não me engano, com o Caipo Guerreiro, tava até o Gessé Mendes junto também e pegou um, todo mundo de surpresa e não de surpresa, né, ele é um cara até vendo essa transmissão falando exclusivamente dela, né, essa bateria, por exemplo que acho que tinha algum brasileiro na água, não lembro o Sério Felipe, o Sérgio João e ele é um cara que sempre se demonstrou interessado falando ali mesmo, não sendo do surf, né? Vamos dizer assim, de origem, né? Não é um surfista, até surfa hoje em dia, mas não, não teve, não, não começou a surfar ali na, na juventude, e estava de alguma forma envolvido com o esporte, né? Trouxe aí uma. ele falava algumas coisas interessantes, um cara interessado perguntava ali as coisas, mas você vê que não tem essa mesma ligação. E é muito difícil isso, né? Eu acho que não, não é só o lance de dele de ter feito aquele pronunciamento depois da manifestação do Medina e do, enfim, do Felipe, do Ítalo, a respeito dos juízes. É, aquela manifestação influenciou, na minha opinião, porque colocou a entidade, mais ou menos, se você pegar por um viés ali, como quem determina o que os surfistas pensam, e o surf não é sobre isso, né? Eu tenho ouvi até em outros podcasts, os suelios, enfim, podcasts gringos aí, a galera se questionando realmente que rumo que o circuito vai tomar, porque ele não tá no rumo bom. Eu acho que o Eric fez grandes mudanças que são significativas sim, então eu acho que precisava ter alguém que pensasse fora da caixa, digo, fora do surf, para trazer elementos diferentes para o surf, essas mudanças de calendário, é, como a entidade se comporta, mas eu acho que principalmente as mudanças de calendário, eu não era muito a favor do Final Five, mas agora já está é um, um, instituído isso, já ficou dessa forma e realmente é interessante ver os atletas em um dia ali de competição se enfrentando né, mano a mano ali pelo título mundial, com chances realmente de quem está vindo de trás ser campeão, como foi ano passado, por exemplo, com a Stephanie Gilmore. E consagrando ainda mais aqueles que, por enquanto, no masculino, no caso, conseguiram o título mundial, né? Já vindo ali de uma situação de estar tá esperando adversário, né? Estando ali com a laica amarela, com a primeira posição no ranking. É... Agora já tá, mas a gente também tem um corte no meio do ano, que ficou uma coisa ruína no começo, mas hoje você vê que diminui o número de atletas, a competição fica mais dinâmica, e o nível realmente subiu bastante. É, do, do, dos atletas que estão dentro da elite, realmente a gente tem a elite mesmo do esporte ali dentro. É muito difícil você se manter né, dentro do circuito e a mudança do Challenger também, você ter essas etapas com tempo para o atleta se reclassificar já na mesma temporada, né, vamos dizer assim. Então você consegue classificação no mesmo ano. Isso dinamizou também o calendário. Mas o questionamento que fica é que falta ainda muita coisa né, em termos de por etapas em altas ondas mesmo, né, eu, eu acho, por exemplo, a piscina do Kelly, hoje ela já não é a melhor piscina, né, e fica muito limitado ali, mais ou menos, o que dá para ser feito, eu acho que poderiam explorar outras tecnologias também, é, eu acho, por exemplo, a final em Tresto, sabe, tudo bem ter essa, esse formato, eu acho que não vai voltar para trás e ter o título por ponto corrido como era, que também é extremamente justo, mas eu acho que não deveria ser interesse. Eu sei que o dinheiro está ali. Esse questionamento que vários meios de comunicação e, e pensadores e críticos e formadores de opinião, vamos dizer assim, do surf tem levantado, eu também compartilho dele. Né? É, o surf, tudo bem, pode estar tá ali indo para o mainstream, como pô, a gente vê o campeonato aqui no Brasil, a maior infraestrutura que tem no mundo, é né? uma coisa impressionante, mas eu acho que o surf tem que ficar ali na sua raiz e manter aquilo que que só o surfista vai entender, só quem está ligado. Claro que o surf sempre vai atrair a atenção dos espectadores, de pessoas de fora da cultura do surf, mas a cultura do surf ela tem que ser preservada. né? E você, às vezes, tem eventos feitos para os surfistas, para o amante realmente do surf. Então, você tem uma final de um WCT, Pô, vamos disputar os Final Five, mas vamos botar os caras num barco ou numa ilha em algum lugar e eles vão disputar ali dois, três dias de surf, com altas ondas, todo mundo já falou direita e esquerda, com tubo, com manobra, né, ficar uma coisa mais clara, né? para não só motivar os atletas, como também a gente como público. Né? Infelizmente, esse ano de 2022, em termos de onda, não foi um dos melhores ainda. Né? A gente não emplacou nenhum suel decente, vamos dizer assim, dentro dos campeonatos, né? A gente pegou o pipeline, não tava bom, Portugal tinha uns tubinhos, sabe? A coisa não... Tinha uns tubos, mas tipo, tinha altos tubos, mas eu digo assim, não tava aquela coisa clássica, né? E aí a gente passa por momentos como esse da piscina, por exemplo, é e aí tem trestos no final, pô, aí fica aquele questionamento, a gente vem das performances agora no Rio Pro com esquerdas rolando, né, que foi muito bom esse aspecto, né, apesar das ondas não terem estado sensacionais a etapa inteira, diferente do que estava antes do campeonato, que estava clássico, mas a gente teve um desfile dos surfistas ali, surfando esquerdas, que, pô, é difícil a gente ver, então realmente faz falta, sabe, você tirar de land... É, que o pessoal tirou, pô, aí tem El Salvador é ótimo, mas é mais uma direita você precisa ter mais uma esquerda, sabe ou ter feed de volta no circuito enfim, tem coisas que precisam ser pensadas e, e trazer mais essa raiz, entendeu, mais essa coisa doida assim, sabe de, de, de ter realmente lá um desafio, uma coisa meio, mixar mais os tipos de onda né? você ter também mais slabs dentro do circuito, mais ondas que são realmente tubos mesmo ondas mais voltadas pro surf hot dog, que aí eu acho que a piscina também entra nesse fator, mas a piscina do Kelly não é uma piscina hot dog, não é uma piscina extremamente técnica pra você surfar bem, né, no nível que esses atletas estão, mas é legal você ver essas outras piscinas que tem por aí, que você tem aquela onda que é o aéreo bizarro, sabe, e às vezes dá pra fazer uma linha, ou que ficasse uma coisa mais pra aéreo que você tivesse um mix ali de outras experiências dentro do circuito, até pra puxar um pouco da progressão também, mais ainda, né, e tal, mas eu acho que todos esses acontecimentos, né, voltando lá para a história do, do Eric Logan, já era um questionamento muito grande de todo mundo. Né? Quem que vai assumir esse posto? Quem que vai, quem que pode levar o surf para para o próximo nível, né, vamos dizer assim, o circuito mundial da WSR para um próximo nível? Eu nem digo um próximo nível de público, de, de injeção de dinheiro nem nada. Eu acho que esse é o questionamento que várias pessoas têm feito. É, para um outro nível de... Poxa, de qualidade, sabe, de, de, de é, real raiz, vamos dizer assim, do, do surf, sabe, é isso que tem ficado. O Kelly não foi nessa etapa, né, desistiu até, pô, foi legal que o Jadson teve a oportunidade de surfar, porém, foi até estranho, né, o Kelly não vai e o Eric Logan é mandado embora, né, do nada muito se fala aí do Kelly assumir a presidência da WSL, eu não sei eu acho até que ele, ele poderia, ele é um cara que entende o suficiente e acho que amadureceu né, o suficiente já tá há pouco mais de 50 anos aí continua quebrando Então entende da progressão do surf, entende a dificuldade, entende porra nem o que falar das ondas de como funciona o circuito e tudo mais eu só não sei se o Kelly é um cara que teria essa vontade de se expor a esse nível, um atleta tão consagrado como ele é, tomar uma decisão dessa na carreira, sabe? Com 11 títulos mundiais, eu vou presidir a WSL, entendeu? Talvez como um conselheiro, não sei, que imagino que ele já seja, né? Muito se falava, a gente já teve o caso do Andy Rabbit Bartolomeu, que foi presidente da SP durante muito tempo, tem gente também falando dele para voltar, ele tá né, bem mais velho, mas é um cara superativo entende pra caramba do negócio, e, e aí é que tá, não é só negócio, né? É surf, né? Então... Ficou muito essa coisa não sei o que aconteceu aqui no Brasil para ter levado essa decisão, mas é claro que quando você quer vender um produto, e a WSL é um produto né, para essas pessoas, ele é um profissional, então ele trabalha para isso, você não pode ter é, uma liderança questionada. né? E a WSL ficou realmente com esse questionamento, porque pô, os atletas se manifestaram dentro do seu direito de livre manifestação, né, que eu acredito que ainda exista, a posição da entidade ficou um pouco enfraquecida, né? principalmente pela resposta, que ao invés de ouvir os surfistas e trazê-los para conversar, propor ali um diálogo, né? eu entendo que teve ameaças e tal, mas não foram os atletas que fizeram aquilo, né? tem pessoas que fazem isso independente do que você poste ou qualquer coisa, né? mas eles têm o direito de se manifestar e ter trazido para conversar tal. Vimos mudanças aí nesses últimos nesses últimos momentos aí do circuito, na etapa de El Salvador, agora na etapa do Rio, vimos, né? Mas não... Acho que aquilo ficou meio que... Poderia ter acontecido já de cara, entendeu? E teria evitado uma série de, de mal-entendidos aí que aconteceram e deixa esse gap aberto, né? Teve até páginas de surf gringas aí perguntando, pô, quem que você acha que deveria substituir o Eric Logan? Eu falei, o Teco Badaraz, falei, os caras cara da da Christian Fletcher, os caras né, só zoando e tal, mas é difícil, deixa. eu acho que pode ser uma coisa muito boa para o surf, entendeu? o surf voltar para surfistas, eu acho que nada melhor do que um surfista estar tá no comando, hoje da entidade maior que tem no surf, até para se integrar melhor, por exemplo, com a Isa, sabe, a gente tá num, num outro momento e foi positivo o período que passou, eu acho, para dar uma organizada, vamos dizer assim, entre aspas, ali na bagunça, sabe, transformar numa entidade um pouco mais forte, mais bem organizada, provavelmente como empresa, né, pra isso que o cara veio, e agora já chegou o momento de, de passar pra mão de quem entende, né, mas vamos ver aí o que que, o que que vai acontecer, óbvio que eu tô aqui também é, pra falar, porra, do campeonato, né, caralho, a vitória do Iago, sensacional ali no Rio, boquete em cima, si, a gente teve grandes performances, então como eu estava falando no começo, o evento de Saquarema aí ficou um período grande aí, sem ondas, é, a gente teve o um início com boas condições, vários atletas aí que a gente esperava que tivesse um bom desempenho realmente mantiveram ali a, a, o nível de performance, então a gente teve o Itaíme passando bateria da primeira fase, o Caio surfou bem, foi uma bateria muito apertada, né, que o Rio Aida ficou na segunda colocação, o Caio fez 12.47, então foi uma bateria muito bem surfada, porém não deu pra passar. O João passou sua bateria em primeiro lugar contra o Matthew Maguire e o Josef Muniz. Filipinho, numa bateria sensacional de campeão mundial mesmo, deu a volta numa bateria dificílima contra o Carlos Robson e o Samuel Pupo e venceu mesmo com o Samuel é, fazendo a nota mais alta da bateria, da bateria ali, né? Então foi, foi foi uma bateria incrível ali. O Filipinho meu, surfando demais, realmente. Pô, e pegou a like amarela aí nesse evento, então foi incrível. O Griffin perdeu. O Griffin não foi bem, né? Ele sentiu um pouco a pressão. Eu não acho que é tipo. Sabe, eu ouvi gringos aí falando, ah, mas o, o. O Griffin sente quando ele vai pro Brasil, ele fala dessa vibe de amor tal. Mas ele fica. Eu, eu acho ao contrário. Eu acho que o Griffin é um cara que hoje performa muito bem. Surfa pra caramba em qualquer condição. Porém eu vejo que aquele tem um pouco de dificuldade pela onda não ser tão previsível e ser uma onda com mais power assim. Não sei se o fator da torcida, mas ele sente um pouco essa pressão e não, sei lá, não consegue nas baterias performar da maneira que a gente espera. E eu acho que talvez por essa imprevisibilidade, vamos dizer assim, das ondas, tal, ele às vezes acaba não conseguindo completar algumas manobras. Ele teve momentos aí nesse campeonato que eu achei que ele fosse passar algumas baterias se ele tivesse acertado. Por exemplo, a era de backside que ele deu, é, contra o Jade, sabe, coisas que é, a gente esperava que ele tivesse um desempenho melhor. Mas é muito difícil, por exemplo, você pegar um atleta como o Jadson, principalmente em qualquer circunstância, mas principalmente aqui no Brasil então eu acho que ele ainda tá pegando, por isso que eu falo da trajetória, ele ainda tá pegando essa experiência de competir sobre essa pressão toda, porque ele era um moleque ali do circuito, que tava lá, você fala pra caramba, mas começou a ter resultado, aí começa a vir a pressão, mesma coisa Jack Robinson, a gente também, pô, o cara começou esse ano vencendo um evento, fazendo semi no outro, sendo vice no outro, quer dizer, destruindo... O cara machucou ali, o torceu o seu joelho, ficou uma etapa fora, o joelho tornozelo enfim, eu não lembro agora, e voltou e não conseguiu passar mais no do round 2, assim, tipo, do segundo round, então tá complicado ali o negócio e fez uma interferência e boba nesse evento também, então você vê como ainda não pegou essa coisa, eu acho que é isso que tá acontecendo, porque agora a pressão vem total, né, a gente não pode esquecer que no ano passado o Griff não conseguiu a classificação aí pros Final Five, quem pegou foi o Canoa, e eu acho que a gente pode ter um pouco disso, sim, agora no final desse, dessa temporada, que vão ser grandes atletas que estão um pouco mais para baixo, já falei isso em outros podcasts, que vão começar a subir e lutar realmente pela classificação no ranking, porém, essa etapa foi marcada pela vitória da, vamos dizer assim, da nova geração. Né? Na verdade, para mim, é uma... foi uma vitória do surf, porque são dois atletas que vêm se consolidando. Né? Um que não o Iago nunca precisou de consagração, né? na verdade. O Iago sempre foi um surfista pô, Na verdade, na minha opinião Da história do Brasil, mais bem aceito né, Pela mídia internacional Pelo mundo do surf, vamos dizer assim Principalmente pelas performances de free surf Depois rolou essa transição né, pra, pra competição, que é uma coisa que você vê Que ele gosta muito E, cara, ele só tem crescido né, Com os anos, os próprios resultados No Rio já era pra ele ter vencido esse evento Faz um tempo, ele já fez mais de uma semifinal ali E, pô, cara Assim, surfou demais e pegou a fórmula. Ele tem surf para vencer os grandes, bateu Medina. Quer dizer, não, não, não foi um caminho fácil, mas ele se consagra agora de fato como um dos maiores competidores, ainda se colocando ali nos top 5. Né? E a Katrin em cima é a mesma coisa. cara Ela veio de um ano passado que ela se classificou, porém preferiu não competir para terminar os estudos. Você vê como fez uma escolha sábia, entrou agora, hoje, muito jovem. Ela fala que elas sempre repete que ela sente muita saudade de casa, que é difícil ficar longe e tal, mas quando ela vence, vale a pena, e, porra, já venceu sua segunda etapa nessa temporada de 2023, em seu primeiro ano no circuito, se colocando novamente ali nos Final Five para disputar o título mundial, e batendo o Tyler Wright, assim, pô, a galera em altas ondas, sabe? Então, realmente foi impressionante, assim, esse campeonato nesse nível, né? E a gente teve, por exemplo, Medina... Surfando com pranchas diferentes, mais estreitas, tal, mano, dando uns rasgadão, jogando a água pra caramba, enterrando a borda na água, mudando completamente nessa própria bateria com o Iago na primeira fase. Eu tava achando que tava pro Medina, mas é aquilo, o Iago tá nesse nível. Ele pode pegar uma onda que não é nada e tirar uma nota embaçada e levar a bateria. foi o que aconteceu. O Medina tava confortável com 8,17 e 1,7, né? Tava, Pô, a bateria tava muito boa pra ele, né? E o Iago foi lá e fez um 883, pô, somou uhum. uns 6,70 que ele tinha e com a era de backside bizarro, ele virou a bateria e foi, foi choque, né, porque pô, a gente sempre espera do Medina ali uma, uma coisa dessa, mas isso só mostrou que realmente o Iago estava determinado, a... ele ia fazer um evento brilhante de novo no Brasil, mas cara, que ele podia ir muito mais longe, né. A gente teve a vitória do John John Flores também Fazendo uma das maiores notas do evento Uma nota 9 com a Layup Vendo o John John empolgado, falando toda hora do Brasil Bem, assim, foi muito bom também Uma conversa que eu tenho ouvido muito aí da galera pelo mundo afora aí Falando de surf Também essa coisa, né como O, o Medina tá ali, ainda não Venceu um evento ali, mas ainda não encaixou Aquele molde destruidor Pode vir provavelmente agora nessas próximas etapas Mas tanto ele como o John John, os dois estão super Interessados ali é, eu acho que tem uma oportunidade para eles estarem ali na disputa do título mundial. Claro, eles estão muito próximos ali no ranking agora. A Medina acabou de sair do final do top 5, mas está muito perto. E o John John também, né, com essa semifinal que ele fez agora nesse evento. Então, isso é muito bom para o esporte, sabe? E, e, e dá um gás também para essa molecada que está na frente ali, tirando o Felipe, também tomar uma pressão. Né? Porque com a entrada desses dois atletas nessa zona de classificação, que eu acho que pode vir ali em Jay Bay. Né, ou ali no Tahiti principalmente, cara, vai vai dar uma mexida muito boa. Eu acho que o masculino tá, tá muito interessante mesmo e o feminino da mesma forma, né? A Catlin surfando desse jeito, cara, ela tem tem grandes chances de estar numa disputa de título mundial em Lowers agora esse ano e com chances de vencer, porque, cara, o que ela tem feito batendo aí as líderes do circuito, as grandes campeãs, como a Tyler, a Carissa, a Steph, enfim, ela se coloca, assim... Deixando de lado até atletas como... É, sabe, você tem a Ruane Defei, você tem a própria Tati, assim... Deixando meio de fora ali, né? Tanto ela como a Molly, trazendo aí... Pô, são novas garotas que vieram, mas não vieram só pra... Aparecer ali de vez em quando vieram pra comandar o show junto, então isso dá uma mexida ali na estrutura do, do circuito de uma forma positiva né, aí a gente teve a vitória do Ítalo, o Ítalo também surfando demais também na, na, na primeira fase, quebrando fez 15 pontos ali pra bater o Leonardo Fioravante que tá surfando pra caramba e o Kano Igarashi e aí a gente já foi pro round de eliminação né? a gente teve ali é, é, é sempre chato nessas né, essas baterias, mas ficou muito mais dinâmico agora né, o um negócio, você já resolve logo com três baterias ali, você já se acertou e, e acabou, sabe? Você já resolve ali a bagaça. E a gente teve, pô, grife contra Jadson, Jadson com uma vitória brilhante com um 7 e um 4,30, bateu o grife, pô, tirou o grife, a chance de se consolidar lá nos Final Five. Depois a gente teve e a Gentil vencendo novamente novamente bateria batendo o no Lério, tivemos o Medina perdendo pro Samuel, era uma bateria incrível que o Samuel surfou demais, era uma outra coisa que todo mundo fala, não é verdade também como essa coisa de sair né, esse corte do meio do ano mexeu também né? você vê muitos atletas crescendo depois de passar pelo corte né, é, saindo do circuito e voltando mais fortes né, como aconteceu com o João no ano, na temporada passada, e a gente vê o Samuel também, num cara, parece que deu uma injeção ali de ânimo nele e o cara já volta pro circuito com uma outra mentalidade, né, quebrando total, assim, se impondo, muito forte, ele foi visto no ano passado nessa etapa também pro Felipe, era esperado uma boa performance, mas bateu Medina, assim, consistentemente com um ponto de diferença, sabe, e tal... Olha, não é brincadeira. Aí a gente teve a derrota, infelizmente, do Caio pro Beryl Mameia, que surfou muito nesse campeonato também. Infelizmente, o Caio não se encontrou. Tivemos a derrota do Jack, que eu já falei, com a, com a interferência ali de prioridade em cima do Seth Muniz. Tivemos o George bater no Matthew Maguire na Batalha Sul-Africana. Aí tivemos uma boa performance do Leonardo Feravante E o Canoa também passou uma bateria. Ele que também tá lutando pra tentar chegar mais perto ali, que não tá realmente um ano muito bom pra ele. E aí a gente abriu pro restante do campeonato aí, que já começou o um round dos 16, onde infelizmente o Samuel de novo aí, pô, batendo os tops aí do ranking, né, todo mundo tava no top 5, batendo o João Chumbinho, né, pô, bateu de frente ali com o seu melhor amigo, e surfou bem, a bateria é difícil, mas não tava tão bom nesse momento, e o João é difícil, é isso aí, cara, passou pro round 3, tá perfeito, cara, tem que manter essa consistência, os resultados não vão vir toda hora, né, então, acabou acontecendo, o Samuel passou, depois a gente teve a bateria do Ryan Karina com o e Garage, o Ryan tá surfando demais, né? já fez o vice ali em Bels, eu tava torcendo muito pra ter uma final do Ryan com o Iago, pra ser uma final de Goofy Footers nas esquerdas ali, ia ser sensacional, infelizmente não aconteceu, é uma bateria apertada ali que ele ganhou do e Igarashi, foi 12,50, 12,20, depois a gente teve o Itanui batendo ali curtinho o Cef Muniz, mas surfando consistentemente bem, né? Consistente e surfando bem. Então, acho que isso é o que tá levando o Ethan longe aí no circuito esse ano. E tivemos uma performance muito boa, fodástica. O Leonardo Fioravante surfou pra cacete contra o George Smith e nos últimos momentos ali da bateria acabou levando com o aéreo rodando. O George que também não vem se encontrando dentro dos eventos, mas tá passando mais rounds aí. Enfim, a gente sabe que tá indo pra JB agora que já venceu duas vezes, tá em casa. Pode ser um bom momento do circuito pra ele. E depois, do outro lado, a gente teve o Jadson batendo Felipe Toledo, Jadson Giant Killer, né, meu? Batendo o número 1 um e o número 2 do ranking, respectivamente, né? Tanto faz a ordem, né? Antes dele vencer essa bateria, venceu o Griff, o Griff era o número 1, um, ele venceu o Griff o Felipe virou o número 1, um, aí ele foi vencer o Felipe. Impressionante, o Jadson surfou demais, uma puta bateria, o Felipe... Machucou ali o joelho e tal. Provavelmente deve ter afetado óbvio, a performance dele, mas acho que ele vai estar tá bom pra JB, porque ele mandou que tá indo. Mas aquilo, cara, já disso é foda, velho. Não dá pra duvidar não. Já vencer tapa aqui no Brasil. É um puta surfista, tá correndo aí no Challenger. Eu sei que já perdeu, foi lá pra África do Sul correndo depois, mas acabou perdendo no primeiro round que ele competiu, né? No round 2. Mas tudo bem, faz parte. Agora tem que ir pra hunt, então que ele já teve excelentes resultados. Mas mostrando aí porque que sempre teve na Elite, voltou e tal, enfim, que surf não falta. E depois a gente teve o Iago já muito consistente, batendo excelente Liam O'Brien, um excelente surfista, que vem tendo bons resultados aí. Cara, foi uma bateria dominante. O Iago venceu com 12,67 contra 7,43 aí do Liam, então passou ali o carro. O Iago, acho que ele chegou no molde ali, depois que ele bateu o Medina, assim, foi como se... É, tipo, puf, acendeu assim, a luz ali. Cara, eu vou bagaçar todo mundo, cara. E foi muito impressionante como o Iago foi crescendo de. Começou destruindo no evento, mas assim, nas baterias também de encaixe fazendo o surf bem preciso, sem se afobar como é característico dele, né? Aquele surf mais relaxado e tal. O Robin Machado aí brasileiro, mas mostrando também esse lado competitivo, né? De, meu, de, de vencer, de ser um competidor frio. E um cara que tá ali para disputar título mundial. Vencer uma bateria dessa contra um, o Leon O'Brien não, não é tarefa fácil, não, cara. O Leon é um excelente competidor. E nessas ondas ainda, vindo de um bom resultado, manter uma consistência de performance durante um evento e no decorrer dos anos, que é o caso do Iago, é muito difícil, ele tem feito isso no Rio com maestria, né, tanto que ele levou o título esse ano, impressionante. E depois a gente teve o John John também, batendo e Ian Gentil aí na Batalha de Havaianos, e contra o Arro e o Arro se deu bem, John John bateu bem, o Ian com 14.17 aí contra 9.90, e depois a gente teve... A bateria do Ítalo Ferreira com o Beron Mamé. O Beron surfou muito bem. Foi uma... O Ítalo não se encontrou nessa bateria, ficou muito focado ali na... em buscar ali uma direita para tentar o aéreo. O aéreo acabou não saindo, quando saiu não, não completou direito. E o Beryl foi fazendo as ondas ali, indo meio que no arroz com feijão. E conseguiu vencer de uma forma consistente o, o Ítalo Ferreira. Que é aquilo, né? Precisa ainda continuando nessa evolução nas esquerdas e tal, no frontside. Mas surfa demais, né? O Ítalo também é um cara que tá próximo ali, campeão mundial, campeão único enfim, pode chegar assim. Tem duas etapas ainda, dá pra ir longe, já foi vice em JB, então, quinto no Tahiti, até melhor, enfim. Tem muita coisa aí pra, pra fazer. E depois a gente teve já as quartas de finais, a primeira foi é, o Samuel Pop contra o Ryan Carlin. O Ryan, puta, nas esquerdas ali se encontrou total de frontside. Isso foi muito bonito de ver, o Ryan surfa pra caceta, cara. 13.83 contra 9.40, não deu pro Samuel achar os aéreos, e o backside ali, sem os aéreos bizarros, assim, nas ondas que estavam sendo encontradas ali naquela bateria, o frontside do Ryan tava muito encaixado, foi difícil ali, mas pô, perdeu para um dos melhores de que tá, tá quebrando nessa temporada o Ryan, e é um quebrador mesmo. Depois a gente teve... O Itaí contra o Leonardo foi foi uma bateria bem vencida aí pelo Itan, 12.77, fazendo aquele surf que a gente já conhece, mas é um surf extremamente eficiente quando se trata de ganhar baterias, né? E depois do outro lado a gente teve o Jadson contra Iago, aí sim o Iago já debulhando, subindo ainda mais os scores dele, fez 14 pontos e levou a bateria contra o Jadson André, que fez 8.13. E Jadson já devia estar tá indo direto embora para o aeroporto, para ir embora para... Babalito, doideira total, mas é isso aí. E depois a gente teve uma vitória forte, assim, mas apertada, hein? Teve gente que daria pro Beryl Mamea, mas o John John levou com 15.43 contra 15.34 aí do do Baron Mamea. E o John se foi muito bem, né? Eu achei que a última onda do Beryl, realmente, tudo bem. Era um 8 e tanto, mas não sei se chegava no John John porque não tinha tanto tamanho, né? Mas teve gente aí que ficou, não gostou muito do resultado. Então fica aí a, o, o registro... A bateria super apertada, e depois a gente já foi para semifinais, então a gente teve na primeira semifinal o Ryan Cullinan contra o Ethan Ewing, é, o Itan venceu bem com 15.50, achei uma pena o Ryan não ter vencido, como eu disse, eu gostaria que fosse a final entre ele e o Iago, e o Iago, cara, era uma bateria com scores relativamente baixos ali, 10.60 de somatório para o Iago, 6.5 para o João João, mas o Iago ficou muito bem, foi muito inteligente na semifinal, paciente... Né, obstinado mesmo, cara, e cozinhou o onde um, um legal ali e conseguiu a vaga aí na sua primeira final de WCT, de muitas, eu acho que ainda estão por vir, né, e na final, porra, o Iago sobrou ali, destruiu, foi uma bateria bem difícil, foi até engraçado, porque eu vi gente comenta, é um fato mesmo, os caras, 40 minutos de bateria, praticamente vai menos de um minuto dessa final, foi surfado mesmo em ondas, e justamente na hora que o Iago tirou o 10, eu <risos> vim depois do comercial. Puta, ninguém viu ao vivo, né? Então foi muito louco. Os caras estavam. sérias, os caras estavam falando, ó lá, o ele que Longa, o cara se fode até nisso, né? Na hora que vai sair o 10, ainda sai o comercial. Sabe? Tipo, puta que pariu, os caras não filman a hora mais importante da bateria. né Muito louco isso daí. E o Iago venceu, assim, de uma forma sólida, pra mim foi uma nota 10 sim, a altura do aéreo tamanho da onda, a distância, full rotation, segurou na borda no começo, soltou no meio, foi só uma manobra, então ele já dropou para mandar o aéreo, então foi assim, foi um bagulho de skatista ali, bizarrão, convívio ali, RTMF... O Vive com o Pedro Basco, uma galera tem essa influência, né? O Iago também tem todo esse background que acho que faz com que todo mundo seja tão fã dele. Ele é uma unanimidade entre todos os surfistas internacionais, que ele mesmo fala que é um dos favoritos dele de todos os tempos. E o Iago não tem defeito, cara, como surfista. Você vai olhar, ele, meu, é um cara que supa bem de backside, fui muito de backside, tá suando demais, bem de frontside, entuba bem pros dois lados, tem as manobras aéreas, tem manobras de estilo, de power, com borda, com tudo... Um estilo incrível, assim, do, dos melhores aí da história, comparado a Rob Machado, Craig Anderson, não sei o que. Ele é um cara que desperta esse, esse, essa admiração de surfistas, independente de gostarem de competição ou não, porque é um bom surf. E ele é um puta competidor, tá com 27 anos, tá muito maduro. E a consagração, né, realmente, né, como eu falei lá no começo. Eu acho que essa jornada, você vê como é que é. O Iago demorou aí alguns anos para conseguir sua vitória no circuito mundial e ela veio com tudo, né? A consagração não precisava, mas ela veio... Precisava sim, né? <risos> da melhor maneira, cara. Vencendo no Brasil, na frente de milhares de pessoas, é... Porra, tirando um 10, bizarro, mantendo o caneca em casa e se colocando no top 5. Vou te falar, o Iago em trestos ali... É complicado, cara, é um cara que pode sim vencer o título mundial naquelas ondas, vai para Jeffers Bay, tem muito regular footer aí nos top 5, então não é fácil, mas eu acho que o Iago, depois dessa primeira vitória, eu acho que pode ser a primeira de muitas mesmo, porque ele vai ter, encontrou o caminho da vitória, depois que encontrou o caminho da vitória, eu acho que aí o cara já não, não perde mais, e eu acho que ele só vai crescer, e é muito legal toda a família dele também, o Leandro Dora, enfim... Né, a galera da Primor Surf, toda toda a atmosfera ali, Cabrito, né, o Daniel Cortez, enfim, toda a atmosfera que foi criada, né, em volta do Iago também no bom sentido, e você vê, pô, a família Moniz lá nova aí congratulando, um monte de gente falando dessa vitória do Iago, né? eu acho que como surfistas, todo mundo ficou feliz, né? Foi uma vitória que que satisfaz, eu acho que a todos os, os os amantes aí do surf, né? Isso que eu acho que foi legal, essa vitória de Iago. Então, parabéns pro Iago, parabéns pra equipe inteira dele, pai dele, mãe, e a família inteira. E o Iago continua sendo esse surfista incrível, um cara aparentemente, porra, muito legal, fora d'água também, humilde, pô, se, se comunica bem. E foi, foi muito gratificante ter visto isso, essa, essa vitória impressionante. E o Ita também, cara, puta surfista, tá vindo com tudo realmente. É foi bem julgado, sim, durante esse evento, achei o evento bem julgado, achei que não tiveram muitas polêmicas, e acho que isso também é algo que trouxe toda essa situação aí que aconteceu, a saída da Eric Logan, enfim, tudo isso, e acho que vai melhorar ainda mais. E vamos lá, cara, também ainda teve o feminino, o feminino foi uma outra coisa, né, não foi a consagra foi uma consagração também, vamos dizer assim, mas foi um choque também, né, porque, pô, a gente teve momentos de onda ali na... na... Itaúna ali, que cara, tinha, tinha umas bombas ali, meu, falei, cara, e aqui tem, ela é impressionante como ela não, meu, ela não arrega não, cara, ela desce a porrada, então elas já estão chegando num nível, essas atletas da nova geração, assim, cara, não tem bicho papão, em termos de competidora, não importa se é a Steph, se é a Carissa, vem quem vier, e cara, não importa o mar, estão botando pra baixo, isso tá muito louco, tá, o nível tá, tá altíssimo, assim, incrível, A Tare também tá surfando... Demais, né? A gente teve uma performance boa da Silvana Lima na primeira fase, Tatiana também surfou muito bem. Infelizmente ambas aí acabaram não passando, mas a gente teve vitória da, da, da Gabriela Bryant, tivemos uma vitória da Lake Peterson, é, tivemos a vitória já da Thália, que já começou quebrando, e da Caroline Marx. essas duas aí, as últimas finalistas aí na etapa de El Salvador. Depois teve o round de eliminação. Um infelizmente, a Silvana pegou a Carissa Moore e a Carissa surfou muito bem, por pouco a Silvana não leva essa bateria. Foi 10 a para pra Carissa contra 10 da Silvana. Depois a gente teve a derrota precoce aí da Stephanie Gilmore pra Beth Lu Sakura Johnson, que tava surfando muito. A Beth já teve excelentes resultados no QS aí na, em Saquarema, né? O próprio Iago também já venceu um QS em Saquarema, então tem uma relação também com essa onda, né? E uma onda mais power, realmente é uma onda que apesar do Iago ser um excelente surfista em ondas pequenas, eu acho que Onda de power favorece o surf dele, que ele cresce realmente junto com as condições. mar bom com altas ondas power, tudo é com ele mesmo também, ele destrói. E a Beth Lu se encontrou muito bem, a Molly também passou a Ruane Defei, bateria difícil. E aí tivemos a Tati, que acabou perdendo, infelizmente, para a Catelyn Simers, que foi ser depois a campeã do evento, na bateria número 4, infelizmente, no round de eliminação. Um resultado que acaba não somando para a Tati na briga pelo título mundial, né para estar ali nos Final Five depois agora, daqui a pouco eu vou falar do ranking. Aí a gente teve a Tyler na primeira quarta de final contra a Gabriela Bryan, a Tyler se for demais, 13.60 e bateu a Gabriela Bryan com 10.33, depois a gente teve a Caroline Marks, uma bateria dificílima ali, das duas americanas, ela contra a Lake Peterson, e ela bateu a Lake bem, cara, 14.16 contra 13.10, e do outro lado, no outro, a chave ali, na bateria de número 3, a gente teve a Carissa Moore, batendo a Beth Lou Sakura Johnson, foi uma bateria incrível, mas a puta cariça quebra, né? E a, e a Beth surfou bem demais. Perdeu, perdeu para peitar campeão mundial, né? Enfim, não dá para ganhar todas, ainda mais da, da cariça, Quando ela acerta o pé, não tem jeito. Essa bateria foi, foi foda, foi muito bem surfada, uma das melhores do evento, na minha opinião. E depois a gente teve a Molly Piccolo, que perdeu aí numa disputa franca ali da nova geração dentro dos Final Five. A Caterine Simmons com 11.4 bateu a Molly Piccolo aí com 10.30, mas mais uma quarta de final aí pra Molly Piccolo. Depois a gente teve na primeira semifinal a Tyler Wright contra a Caroline Marx. Na revanche ali de, de El Salvador, a Tyler bateu, a Caroline bateu bem, 13.73. A Tyler tá surfando muito, cara. Eu acredito que ela pode vencer o título mundial esse ano, meu. Tá surfando demais, cara. E a Caroline acabou tendo mais um bom resultado, um terceiro, porra, depois de uma final, tá excelente. E a Carissa também perdendo... Pra em Simmers e foi uma derrota forte, cara. 13,67 para Catherine Simmers contra 9,56 da Cariça Amor. Sendo o cara aqui, assim, a gente sabe, de novo vou repetir, não é fácil bater a Cariça, cara. Com um 6,10 nas condições que tinham, backside contra backside ali, não é fácil, meu. Não é fácil. E foi em três ondas, né? Ela teve o primeira onda que foi um 2,5, depois ela teve um 7,50 e um 6,17. Então, difícil. A Carissa tentou em seis ondas ali, não conseguiu. impressionante é... cara, o que a Caitlin faz. Ela é muito jovem ainda, né? Tem 18 anos, se tem 18 anos. E já tá, cara, venceu a segunda etapa dela. Pegou a Tyler na final e deu uma surra cara. 14,66 contra 9,80 da Tyler Wright. A Caitlin somou 8,33 e um 6,33. E a Tyler somou um 5,5. 5,50 e um 4,30 a Catering surfou 5 ondas também, foi, foi, foram poucas ondas surfadas ali, né, tinham boas ondas nas finais mas não tava tão constante, tanto que aquela onda que o Iago acabou tirando 10 que foi pro tudo dourado realmente ele mesmo falou depois que, pô, chega na final você ganha ou você é segundo, então tem que ir pra ganhar e foi um achado mesmo, e só realmente um cara com esse nível de talento, com esse nível de controle, de manobra e tudo pra tirar um 10 numa circunstância daquela de achar uma onda no meio do nada uma fechadeira ali e a Caitlyn, super radical, cara, batendo nas junções sem medo, muito encaixada na onda, as pranchas dela são muito boas também, dá tá? excelente o equipamento, e ela é uma menina baixinha, né? uma mulher baixinha, né? uma menina ainda, né? tá se formando ainda fisicamente, e já, meu, não tem medo de onda grande não, e bate no olho, cara, imagina, ela vai ainda evoluir muito, então no surf feminino realmente é uma revolução muito grande, e as atletas mais velhas aí, mais experientes, já sentindo a pressão, porque, cara, elas eram para ficar e para incomodar e para vencer, assim, não tem brincadeira não. O negócio ficou tenso ali para a galera. Indo já pro ranking, como é que ficou agora já o masculino e o feminino falando de Final Five. No Final Five do masculino filipino foi para a primeira colocação, tá 44.980. Griffin na cola com 44.220, Ita tá na terceira colocação com 40.015 pontos, o João, ele está na quarta colocação com 39.640 pontos, o João ainda dentro dos top 5, apesar de não ter tido bons resultados aí nas últimas etapas, né, perdendo aí precocemente, vamos dizer assim, mas ainda assim passando rounds, o que não deixa de ser... É um bom resultado. Mas o Itan subiu uma colocação com essa final. Né? Foi para terceiro. E o Iago subiu sete colocações aí com essa vitória. Tá na quinta colocação. O João 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 Já foi para sexto lugar. Ó, que doideira. Tá em sexto, subiu uma colocação. Tá na bota ali. Tá com 30.970. Eu não falei a pontuação. O Iago tá com 32.120. Então a briga... Assim... Os primeiros colocados, até o João, tá todo mundo na faixa ali dos, entre 39 mil, quase 40 mil pontos, até 44 mil, quase 45 mil pontos, pensando que ainda tem 20 mil pontos em jogo, né, para quem vencer tapa tá, aí para frente. O Felipe e o Griffe, e até o Ita e o João, eles estão muito próximos realmente de conseguir se classificar. Né, o Iago aí tem uma certa distância aí de pontuação, não tão grande, 7 mil e poucos pontos, aí, 6 mil e poucos pro João, que é o quarto colocado, né? Já o Medina e o Joe John já tem quase 10 mil pontos aí pro João, praticamente. Então tem uma, uma, uma diferença grande aí. Então eu acho que essa briga para quinta colocação, mas tem duas etapas, é isso que eu tô falando. Para essa quinta colocação, para completar o Final Five, eu acho que ainda vai ter bastante briga. Mas acho que Felipe e Grife já praticamente aí garantidos, pelo menos, e o Ítalo, muito provável, o João, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas já temos três brasileiros aí nos top 5, Medina tá na sétima, caiu duas posições, então ele e John John ali na cola mesmo, Jack caiu mais duas, tá em oitavo, e aí a gente tem dos brasileiros o Ítalo, caiu três colocações, tá na décima primeira posição, ficando aí, tem duas etapas, vou repetir, mas mais distante ainda da briga pelo Final Five desse ano de 2023. O Caio na 14 quarta também, pra quem começou o um ano muito próximo já dos Final Five, nosso Final Five agora tá buscando resultados bons, mas vai pra etapas aí que o favorecem agora pra frente. E é isso, cara, o Jadson não tava contando o ponto que não tava lá, o Samuel também. No feminino ficou o seguinte, viu, no ranking, tá? Eu já falei aí, da vou falar das Top Five primeiro. Bom, Carissa já classificada para o Finals Day, né, na primeira colocação, com para o é, né, Final Five, com 51.660. o quebrou essa barreira, acho que dos 50 mil pontos, ou 49 mil já vai, porque a Tyler também está já marcada com essa posição na segunda colocação, com 49.895. Aí a briga está boa para baixo, cara. A Caroline tá com 45.125 na terceira, a Molly tá com 41.525 na quarta, e a Catering, que subiu duas colocações, está com 38.660. A Steph e a Tati estão com 31.625, continuam empatadas aí. Então elas estão... Olha, dá para elas colarem na Catering e na Mole, enfim, mas está uma briga boa aí. Vai ser bem interessante também ver essa parte aí do ranking feminino. Silvana competiu, porém não está não dentro do circuito, então não somou aí esse resultado. E é isso, galera. Foi puta, sensacional, cara. Tô muito contente com a vitória de água assim, muito satisfeito, né? Mas eu vou falar rapidinho aqui do fantasiano para vocês. Essa aqui foi uma etapa muito louca, muita gente saiu muito cedo. E foi bastante disputada dentro do próprio vamos falar de surf aí. A gente teve a vitória do Fabinho, cara. Fabio Boturão, 938.81. Parabéns, Fabinho. O Flávio em segundo com 938.10. Olha que próximo, hein? O Rafa em terceiro com 925,40, eu em quarto com 924,77 e o Bozó em quinto com 905,01. O Enzo não participou dessa etapa novamente, espero que ele retorne aí nas próximas. E no overall, vamos ver como é que tá o nosso Final Five aí. Flávio tá na primeira colocação com 5.279, eu tô na segunda colocação com 5.163, Bozó está na terceira com 5.134, Fabinho na quarta com 4.978 e o Rafa na quinta com 4.259, muito próximo aí, distância de mil pontos aí do primeiro pro quinto colocado, o Enzo ali com 3.241. O cara tá disputadíssimo aí o nosso fantasy, hein? E a gente tá indo agora pra uma das etapas mais incríveis. Outro, outra discussão que também ficou em pauta é se a gente vai ter boas ondas aí pra frente do circuito, porra, acertar um swell clássico aí dentro do período de evento. E essa é a grande esperança que todo mundo tem as próximas duas etapas, India-Ferris Bay, e, na, e no Tahiti, Então eu tô torcendo muito para que a gente tenha boas ondas. Faltam 10 dias ainda para começar o evento lá em 3 Bay. Então, mais para frente, eu vou fazer o um podcast para falar dele, para esse também não ficar muito longo. E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a, a WSL tem gente ali. Pode ser que o Renato eu vira o CEO, pode ser que a Jesse eu vira CEO, não sei. Vamos aguardar essa definição da WSL. Eu acho que eles têm que apresentar alguém. É o mais breve possível, não sei se junto com o novo CEO virão outras mudanças né, a temporada 2024, que vai ser uma temporada muito importante, até porque também tem Olimpíada é... mas vamos ver, eu acho que o surf tá, tá ganhando, cara, a gente teve um evento muito bom o julgamento foi bom pô, e, e de novo aquela coisa dos brasileiros né? Olha, olha o que a gente agrega pro esporte sabe? a torcida ali vibrando pô, batendo palma vai uma puta estrutura a galera vai pra praia, participa enfim, é engajada, então cara, a gente agrega muito pro surf, né, estamos ensinando, acho que como o futebol, como outros esportes, é ensinando a galera a torcer, levando uma dinâmica diferente pro esporte, eu acho que havendo esse equilíbrio, principalmente do, 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 do julgamento, e acho que a postura da entidade também, tentar buscar a melhor fórmula pro público, né, para os atletas, equilibrando atleta e público eu acho que o circuito pode evoluir muito mais então eu espero que com essa transição a gente tenha mudanças positivas sim novamente né, indo para ondas melhores ainda e sim tendo, uma, dando mais acesso também para as pessoas poderem curtir o esporte enfim trazer um pouco mais daquela raiz original mas eu acho que o sim. surf como raiz, como um esporte lindo que que agrega demais, que cria ídolos e histórias bacanas, nada como essa etapa de Saquarema pra mostrar isso, né? O underdog Jadson vindo do nada e batendo ali gente que tá disputando o título mundial, o Iago, que é um cara mais cool ali do free surf, que virou competidor, entre aspas, ali, né? Vamos dizer assim, virou, mas o cara, pô, vencendo etapa quebrando, fazendo o que ele faz no free surf e ainda se colocando na disputa do título mundial com uma menina da nova geração que acabou de entrar no circuito no seu ano de Hulk, fazendo o que Medina fez, por exemplo, quando chegou já vencendo duas etapas e já se colocando na disputa do título mundial. Quer dizer, impressionante, assim, acho que estamos num momento incrível, uma temporada incrível. Tô louco para ver como é que vai ser os Final Five, dá essa curiosidade realmente e vamos nessa, né? J-Bay, Vamos pra África do Sul, surfar à direita perfeita, tomara que tenha, todo mundo, uns 8 a 10 pés de onda ali, classicão, bombando com uns para pra gente ver um show de surf. E Saquarema sempre também dando show ali com tudo que tem em volta, enfim. Incrível mesmo. O Brasil sempre de parabéns aí quando se trata de qualquer tipo de competição internacional, mas do surf então a gente tá dando aula aí pro mundo inteiro. E é isso aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Críticas, reclamações, sugestões, etc. Manda lá no arroba Vamos Falar de Surf no Instagram. Aproveita e segue também. Compartilha com a galera pra seguir. Pô, classifica o podcast por favor com 5 estrelas aí na plataforma de áudio que você escuta. E também segue, né? O Vamos Falar de Surf pra acompanhar. Em breve, sai o episódio aí com a pré-análise de Jay Bay. E é isso aí, galera. Beleza? Um ótimo começo de semana pra vocês. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, aloha! Até mais!